0: Voor je. Ik ben open op heen natuurlijk, want het is weer avond en we gaan weer lekker slapen. Wat dacht je van de mopjes die Charlotte Goldhorn heeft ingebracht? Ken je die mop van Ik wist het wel? Nee, antwoord ik. Nou, zegt Charlotte, dat wist ik wel, haha. Eén of twee gaten. Je gaat door één gat erin. En je komt door twee gaten er weer uit. Wat is dat? Het is een broek. Bovenin heb je één gat. Daar stop je je twee benen in. En dan ga je in de pijpen. En dan kom je uit twee gaten er weer uit. En weet je welke zanger het altijd koud heeft? Justin Bibber natuurlijk. Het is zwart met wit en het ligt op het dak. Nou, dat is natuurlijk een dakpanda, dat snap je toch ook wel. <laughs> moeder, Oscar, eet je brood op? En Oscar zegt, waarom moeder, ik vind het niet lekker? Nee, zegt moeder, maar dan word je niet sterk en groot. Maar waarom moet ik groot en sterk worden? Nou, om later goed te kunnen werken. Maar waarom moet ik dan werken? Ja, om je brood te verdienen natuurlijk. Maar ik lust helemaal geen brood. <laughs> Dat is ook wat, hè. Dat is ook wat. Nou, we hebben nog steeds... Zullen we nog een verhaaltje over Sinterklaas doen? We gaan weer wat van Sinterklaas vertellen. Maar we beginnen, dat weten we natuurlijk altijd... Het is in Spanje veel warmer dan in Nederland. En met name die pieten, die vinden het altijd zo koud. Maar die hebben er wat op gevonden. De Piet in de koelkast. Op een avond riep Sinterklaas zijn pieten bij elkaar. Hij had ze heel veel te vertellen over hoe de moeilijke cadeautjes ingepakt moesten worden... Uh, waar je de schaar terug moest leggen en wat de Marsepein Piet voor een mooie figuren gemaakt had. Ze zaten met z'n allen in een grote kring. Maar ze konden nog niet beginnen, want één van de pieten was er niet. En Sinterklaas vroeg, u jullie waar Frikidaro is?» Dat Zo is een Piet. De pieten keken elkaar aan en schudden hun hoofd. «Nee, niemand wist wie Frikidaro was.» Nou, laten we dan samen maar iets zingen, stelde Piet voor. Dan zal Daro intussen wel komen. En toen zongen ze. Hoor de wind waait door de bomen. En dat is een heel lang Sinterklaaslied, hè. En toen ze dat helemaal gezongen had, was Frikidaro er nog steeds niet. En Sinterklaas werd een beetje ongerust. Er zou toch niets gebeurd zijn? We gaan hem zoeken, zei hij. Jij kijkt in de slaapkamer en jij op Sol. En jullie twee gaan naar de tuin. En in een mum van tijd hadden ze allemaal gezocht en gezocht. In alle hoekjes van het paleis. Er waren deuren dichtgeslagen en er was heel hard Frikidaro geroepen. Maar er kwam geen antwoord. Nee, de stem van Frikidaro was niet te horen. Ook niet heel uit de vet. En toen begon het donker te worden en het werd bedtijd. Hebben jullie overal gezocht, vroeg Sinterklaas. Ja, zei de pieten. En ze noemden alles op, alle kamers, ook in de diepe kasten. Ja, Sinterklaas. En in de voorraadkasten, overal hadden ze gekeken. En toen kwam Sint in de grote keuken. En hier, vroeg Sinterklaas, hebben jullie hier ook gezocht? Ja, Sinterklaas, overal. Sinterklaas liet zijn ogen rondgaan, langs het fornuis, over de witte aanrecht. En toen zag hij de grote koelkast. De hele grote koelkast, waar soep in kan, voor wel 24 pieten. En ineens had Sinterklaas het gevoel dat Frikidaro vlak in de buurt was. En daar, wees hij. maar Sinterklaas, dat is een koelkast. Wie gaat er nou in een koelkast zitten? Sinterklaas liep er naartoe. Hij trok de deur open, het lichtje vloekte aan. En wie zat daar? Friki helemaal bibberend en verkleumd. Op zijn zwarte haren lag een laagje wit en op zijn dikke wenkbrauwen glinstten de ijskorrels. Sinterklaas, ik, ik, ik zit in de koelkast, zei hij met een heel dun, dun, koud stemmetje. Ja, dat kan ik zien, zei Sinterklaas. En de pieten begonnen te lachen. Sinterklaas hielp hem eruit, zijn benen waren helemaal stijf. De pieten begonnen zijn rug te wrijven en zijn schouders. En toen werd hij gelukkig weer een beetje warm. En de Sint zei, waarom heb je dat nou gedaan? Ja, zei die Sinterklaas, ik wil zo graag een goede Piet zijn en ik wilde het graag heel goed doen. En vorig jaar, in het land waar u altijd uw verjaardag viert, was het zo koud. Zo koud, dat er op een nacht allemaal witte dingetjes uit de lucht vielen. Ach, sneeuw, riep de Piet. Ja, Sneeuw en hagel en zo koud, Sinterklaas. En daarom dacht ik, ik ga in de koekkast zitten om te oefenen, begrijpt u wel. Maar het was zo akelig daarbinnen en er kwam steeds maar niemand om eruit te halen. Een paar van de ijsbolletjes rolden langs zijn wangen naar beneden en het leek net tranen. Sinterklaas zei, geef, geef Fritidaro maar eens gauw een beker hete anijsmelk. Zijn tanden klapperden tegen de rand van de beker. Maar gelukkig keek hij weer een beetje blijer. Nou, ik vind het fijn dat je graag een goede Piet wil zijn, zei Sinterklaas tegen hem. Maar dit is een beetje te veel van het goede. Van het koude, zult hij bedoelen, fluisterde Frikidario. En toen bracht Sinterklaas hem naar bed. En hij mocht in bed. Tenminste zijn sokken aan. En dan hebben we ook nog een verhaal over de laarzen van Sinterklaas. Lieve kinderen, jullie zitten natuurlijk allemaal in je schoen, zodat Piet er wat in kan doen. Maar weten jullie hoe het gekomen is dat alle kinderen hun schoen zitten? Nou, dat zal ik jullie eens vertellen. Lang geleden woonde er aan de oever van een breemde rivier een arme visser en zijn vrouw. Ze woonden in een stenen huisje langs de oever. En de visser had een klein bootje om te gaan vissen. De visser en zijn vrouw hadden geen kinderen. En dat bracht hen veel verdriet. Elke dag baden ze om een kindje. En op een dag werd hun gebed verhoord. Ze kregen niet één kindje, maar ze kregen er twee tegelijk. Een tweeling, een jongen en een meisje. De visser en zijn vrouw waren zielsgelukkig met hun tweeling. De arme visser deed zijn best om veel vis te vangen voor zijn kinderen, maar de vis wilde niet bijten en zo bleven ze arm. Na een zomer met heel weinig regen stond het water in de rivier zo laag dat de vissen ver moest roeien om nog vis te kunnen vangen. Zijn vrouw was hout aan het sprokkelen langs de oevers en de twee peuters speelden langs het water. Ze konden nog niet lopen en ze kropen over het zand. Ze zagen een heuveltje en daar wilden ze bovenop kruipen om te spelen. Maar de heuvel was eigenlijk een eiland midden in de rivier. En toen de tweeling daar op die heuvel rondkrouw, wist hun moeder niet dat ze daar speelde. Ze hoorde kleintjes wel kirren en lachen, daar op die grote zandheuvel. Onverwacht begon het water in de rivier te stijgen. Want er viel regen in de bergen, in de verte. En dan stijgt het water in de rivier. Binnen enkele minuten zaten de twee peuters op een eiland. Waar ze niet meer van af konden. En toen zag hun moeder ze rondkruipen en ze schrok en ze wilde naar haar kinderen toe. Maar het water stroomde te wild en ze kon er niet komen. Ze huilde, riep. En stak haar armen uit naar de kinderen. Maar ze kon er niet bij komen. En nog altijd steeg het water. Het steeg zo hoog dat de twee kleintjes op een heel klein stukje kwamen te zitten. In een wilde stroom. De moeder huilde. En ze staken hun armpjes uit naar haar moeder. De moeder stond tot haar middel in het water, maar kon niet naar haar kinderen. En toen zag ze aan de overkant een man op een wit paard. Hij kwam eraan, hij droeg een rode mijter en een rode mantel. Dat was de goedheiligman, Sinterklaas, die daar voorbij reed. Hij zag de kinderen op het piepkleine eilandje en hun moeder aan de overkant. Ook hij kon niet naar de kinderen toe. Zijn paard zou ook worden meegesleurd in het water. Sint kwam van zijn schimmel af en ging aan de rand van het wilde water staan. Wat kon hij doen? Sint wist het. Hij trek, trok zijn grote rijlaarzen uit... en met een zwaai gooide hij ze... naar de kleintjes. Op het eiland. De peuters zagen de grote laarzen liggen... en kropen erheen. In elke laars kroop een kind. En toen het water het eiland liet verdwenen... dreven ze op de laarzen van Sinterklaas naar zee... En Sinterklaas kon nog net zien dat zijn dobberende laarzen de zee opdreven. Maar hij kon niks doen. De oude visser was daar aan het vissen en zag ineens twee grote witte laarzen aankomen drijven. Hij hoorde kinderstemmetjes en tot zijn verbazing zag hij dat het zijn beide kinderen waren. elk in een laars. Met zijn Kleintjes en de laarzen roeide hij terug naar land. En daar stond de Sint op het strand te wachten op hem. De visser gaf Sint-Nicolaas zijn laarzen terug. Een wonder had zijn kinderen gered. En toen de verjaardag van Sinterklaas dichterbij kwam, zette de visser uit dank de schoentjes van de kleintjes bij de schoorsteen. Met hooi en een wortel voor het paard van Sinterklaas. En toen Sinterklaas die schoentjes zag staan, glimlachte hij en keek even naar zijn eigen laarzen. Hij was blij dat hij ze terug had. De wortel en het hooi waren voor, voor Amerika en de kinderen kregen van Sint iets lekkers in hun schoentjes. De kinderen vertelden de volgende ochtend aan hun vriendjes dat ze dat lekkers gevonden hadden in hun schoentje. En die geloofde dat eerst niet. Maar voor de zekerheid zetten ook die kinderen hun schoentjes bij de schoorsteen. En ook daarin deed Sinterklaas iets lekkers. En vanaf die dag deden alle kinderen het zo. Ze zetten hun schoen bij de schoorsteen en er staat iets lekkers in. Dat doe jij toch ook? Nou, zo zijn we onze schoen gaan zetten. Als je vanavond je schoen niet hebt gezet, mag het misschien morgen wel. Moet je aan je mama vragen. Want mama maakt altijd afspraken met Sinterklaas. En dan weet je of het wel of dat het niet mag. Maar nu gaan we eerst slapen. rusten. Tot morgen. Ik hou van je. Dag.